0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu dieser Folge und gleich vorweg möchte ich darauf eingehen, dass du dich vielleicht fragst, warum gab es denn so lange keine neue Folge? Und ja, ich habe da auch immer wieder drüber nachgedacht und ich habe mich immer wieder bei dem Gedanken ertappt, ich muss endlich eine neue Podcast-Folge aufnehmen und alleine dieser Gedanke hat so oft meine ja, anfängliche Begeisterung oder Freude im Keim erstickt, dass immer wieder etwas anderes Priorität hatte. Denn sind wir mal ganz ehrlich, keine Zeit ist auch irgendwie eine Ausrede. Keine Zeit heißt, alles andere ist mir wichtiger. Beziehungsweise die Prioritäten sind so, dass andere Dinge einfach von mir vorgezogen werden. Deswegen kann ich nicht sagen, ich hatte keine Zeit, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Das wäre gelogen. Aber ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich mich unter Druck setze. Und das Gefühl habe, ich muss eigentlich, müsste ich jetzt jede Woche eine Folge machen und was denken denn jetzt die Leute, dass jetzt so lange keine Folge kommt und ich habe immer wieder versucht, mich in dieses Gefühl hinein zu entspannen und zu sagen, okay, der Impuls wird kommen und dann ist es der richtige Zeitpunkt und vielleicht verfolgst du mich auch ein bisschen in den sozialen Medien und bekommst auch mit, dass ich ganz, ganz, ganz viel mache und sehr aktiv bin, sodass ja, in der Zwischenzeit auch viel passiert ist und vielleicht jetzt auch ja, ein paar neue Erkenntnisse mit in diesen Podcast hineinfließen. In der heutigen Folge geht es um dieses Thema, ich muss oder ich will, weil mich das eben in den letzten Wochen sehr stark beschäftigt hat und ich da im Moment einen starken Fokus drauf habe und ich würde dich da gerne mit ein bisschen in meine Gedankenwelt hineinholen und vielleicht dich auch ein Stück weit inspirieren, über dieses Thema mal nachzudenken, ich muss und diesen, ja, dich selber dabei zu beobachten, wie du darüber denkst. Aber bevor ich jetzt alles vorwegnehme, wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und freue mich, dass du dabei bist. Alles Liebe. Ich muss... Ich muss unbedingt noch meine Wäsche aufhängen. Ich muss einkaufen gehen. Ich muss noch so viele Punkte von meiner To-Do-Liste abhaken. Ich muss die Kinder abholen. Ich muss arbeiten gehen. Ich muss Sport machen. Ich muss unbedingt den Rasen mähen. Ich muss, ich muss, ich muss. Fällt dir mal auf, wie oft im Alltag du diese Worte benutzt? Ich muss. Ich benutze sie sehr häufig. Und jedes Mal, wenn ich einen Satz mit ich muss beginne, beobachte ich, zumindest in letzter Zeit, wie ein leiser Druck in mir aufsteigt, eine Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung kommt vor allen Dingen von mir selbst. Denn alle diese Dinge, die ich mir vornehme, oder zumindest ein riesengroßer Anteil davon, sind von mir selbst gesetzt. Und selbst wenn diese Anforderungen vermeintlich von außen kamen, nehme ich sie ja an. Das heißt, wenn mich jemand bittet, kannst du bitte dies, das oder jenes erledigen, könnte ich ja rein theoretisch auch sagen, äh, nö, habe ich keine Lust zu. Wenn ich es mir aber annehme und sage, ja, ich kümmere mich drum, ich mache das, dann ist es in meinem Ich-muss-Konstrukt drin und wird, eine, wird einer meiner vielen, vielen, vielen Punkte, die ich meine, erledigen zu müssen. Und das erzeugt einen solchen Stress und Druck. Und ähm, ich spreche da auch sehr, sehr viel mit meiner besten Freundin drüber und die sagte ganz oft zu mir schon, weißt du, ich drehe mich in diesem Konstrukt im Kopf, dass ich denke, ich müsste dies, das oder jenes tun. Und in Wahrheit ist der größte Teil davon selbst gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, das geht mir ganz genauso. Der Großteil dieser vermeintlichen Pflichten und Aufgaben ist von mir auferlegt. Das sind alles Dinge, die ich mir selbst auferlege. Und ganz oft erlebe ich auch bei Klienten oder bei Menschen, mit denen ich über meine Arbeit spreche und sage, ja, ich unterstütze Menschen dabei ihre Berufung zu leben und total glücklich im Job zu sein, ihre Arbeit zu lieben. Ne, und dann bin ich auch immer genauso euphorisch wie jetzt gerade, weil ich halt so sehr für dieses Thema brenne. Kommt ganz oft so dieses, ja, so Sätze wie, ähm, ja, aber äh, man muss halt arbeiten. Und ich meine, das muss auch nicht Spaß machen. Man muss ja Geld verdienen. Das ist irgendwie einer meiner Lieblingssätze auch. Man muss ja Geld verdienen. Man muss ja seinen Lebensstandard halten. Man muss ja ähm, die Miete bezahlen. Musst du? Wenn du jetzt mal wirklich radikal überdenkst, was das eigentlich bedeutet. Ich muss Geld verdienen. Im Endeffekt ist dieser Käfig in den meisten Fällen selbst gebaut. Denn wie viele Menschen kenne ich, die einen wirklich hohen Lebensstandard haben, die irgendwie mehrmals im Jahr in Urlaub fahren, die sich gerne mal was Schönes kaufen, vielleicht Technik oder Kleidung, die ähm, gerne mal schick essen gehen, die am Wochenende gerne was unternehmen, was vielleicht auch ein bisschen teurer ist, spricht überhaupt nichts dagegen. Ich bin auch ein Freund davon, das Leben zu genießen. Das Problem ist, in Anführungsstrichen, wenn draußen ein Käfig wird, an an ja, an ja einer Verpflichtung, an einer vermeintlichen Verpflichtung, diesen Standard aufrechterhalten zu müssen. Und wenn dieser Standard, also ne, das Leben eben in vollen Zügen zu genießen und auch gut Geld dabei auszugeben, wenn dieser standard an geld verdienen gekoppelt ist mit einer tätigkeit wo wir unser lebenszeit tatsächlich gegen geld eintauschen und zwar mit etwas was uns nicht erfüllt dann ist es in meinen augen total widersprüchlich habe neulich mit einer anderen freundin auch darüber gesprochen die sagte ja aber ich habe mich ja jetzt so dran gewöhnt an diesen lebensstandard und ich will das ja auch so beibehalten und weil mein job mir nicht so viel spaß macht will ich mir ja erst recht dann auch was gönnen und meine freie zeit dann auch so richtig genießen und dann habe ich so gesagt merkst du was das ist so, ah, ich habe da glaube ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen, aber in meinen Augen ist das so absurd zu sagen, ich muss das Geld verdienen, damit ich genug Geld habe, um dann die verbleibende Zeit optimal zu nutzen, anstatt sich zu sagen, hey, was wäre denn, wenn ich vielleicht wirklich weniger Geld verdienen würde, aber auch viel weniger brauchen würde, weil ich vielleicht innerlich erfüllt wäre und gar nicht so viel im Außen bräuchte, was wäre dann? Wäre dann nicht viel mehr Lebenszeit wirklich wertvoll und lebenswert. Also bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe einen relativ niedrigen Lebensstandard, ich gehe auch nicht oft essen, ich koche gern selber und ich brauche auch nicht viel Urlaub, weil ich einfach total gerne arbeite und brauche auch nicht viel zum Anziehen, weil ich relativ minimalistisch lebe. Das bedeutet, ich kann mir den Großteil meiner Zeit wirklich frei einteilen, weil ich nicht so viel brauche. Natürlich freue ich mich, wenn ich Geld verdiene und damit auch Gutes bewirken kann und mein Business größer machen kann. Überhaupt gar keine Frage, aber ich habe mehr Freiheit gedanklich. Also vielleicht bringt dich das ja mal so ein bisschen zum Nachdenken, so als erster Impuls, gerade in Bezug auf Ich-muss-Sätze im Arbeitskontext, weil da sind die besonders beliebt. Es gibt so diesen Satz, ein Mensch muss gar nichts außer sterben. Das ist jetzt auch ein bisschen radikal, aber letztendlich hat alles, was wir tun oder was wir auch lassen, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, ja Konsequenzen. Und im Endeffekt ist es immer nur eine Frage, ob wir bereit sind, diese Konsequenzen zu tragen. Also ich überspitze jetzt mal ein paar Beispiele, um dir das einfach zu zeigen. Sagen wir mal, ich sage, ich muss Geld verdienen, um meine Miete zu bezahlen. Und ich würde jetzt sagen, hm, wer sagt denn, dass ich das muss? Wenn ich das jetzt mal wirklich übertreibe und sage, ja, mal angenommen, ich hätte jetzt wirklich gar keine Lust zu arbeiten und keine Lust, mich darum zu kümmern, Geld zu verdienen, dann würde ich vielleicht meine Wohnung verlieren. Was wäre dann? Ja, dann wäre ich heimatlos. Dann hätte ich verschiedene Möglichkeiten. Da könnte ich entweder mich gehen lassen, würde vielleicht als Obdachlose enden und unter einer Brücke schlafen. Das wäre so der Worst Case für mein persönliches Empfinden. Vielleicht würde ich mir aber auch einen Rucksack packen und irgendwie eine Reise machen, wo ich versuche irgendwie mit Trampen rumzukommen und wirklich low budget irgendwie unterwegs zu sein, ab und zu vielleicht irgendwo mit Menschen zu sprechen, dafür ein bisschen Geld zu kriegen oder irgendwelche Minijobs zu machen. Und dann würde ich auch weiterleben. So, ähm, Aber wir haben so diesen Gedanken, ja, das geht ja nicht, weil dann geht ja die Welt unter. Oder unser, unser emotionales Bewusstsein vermittelt uns dann manchmal dieses Gefühl, als würden wir sterben wenn wir jetzt etwas nicht tun. Das ist natürlich in den meisten Fällen Quatsch, aber das ist so, so ein Urinstinkt. Ne? Wenn ich mich jetzt nicht nach dem handle, was ich meine, tun zu müssen und das am besten auch noch unter Stress geschieht und Stress versetzt unseren Körper und unseren Geist in Alarmzustand, in Alarmstufe rot, dann ist das manchmal gleichzusetzen mit Todesangst. Mit Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann versage ich, dann sterbe ich, gefühlt. Ne? Wir wissen auf der kognitiven, auf der logischen Ebene, dass das Quatsch ist. Aber manchmal fühlt es sich tatsächlich so an und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich neige wirklich dazu, auch mich sehr intensiv zu stressen und dann bin ich auf der einen Seite sehr, 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 sehr produktiv, unheimlich effizient, ich kann wahnsinnig viel schaffen und bin eine richtige Maschine manchmal, und habe unfassbar viel Energie aber danach bin ich sowas von durch. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte das jetzt jeden Tag, dann wäre ich innerhalb kürzester Zeit ausgebrannt. Weil ja, manchmal macht es ja auch Sinn, kurzzeitig sehr gestresst zu sein und diesen starken Antrieb zu haben. Ne? Sei es jetzt, ich muss oder ich will, aber diesen unglaublichen Drang, jetzt etwas erreichen zu wollen, sei es, irgendein Projekt fertigzustellen, ein Haus zu bauen, ähm, einen Vortrag zu halten, wo vielleicht viel Nervosität im Spiel ist. Dann ist der Adrenalinpegel meist sehr, sehr hoch. Aber das ist ganz wichtig, dass er danach auch wieder abflacht und jedes Mal, wenn ich jetzt denke, ich muss, versuche ich umzuformulieren in ich will. Weil was passiert auch, wenn ich statt ich muss, ich will sage? Also ich muss eine Podcast-Folge aufnehmen oder ich will eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich muss hat immer so einen leichten Touch, zumindest in meiner Vorstellung, von fremdbestimmt, von ich bin Opfer einer Erwartungshaltung, die von irgendwoher kommt. Und ich muss mich der jetzt fügen. So, Das heißt, die Welt oder irgendwer erwartet etwas von mir und ich muss darauf reagieren. Ich merkst schon, wie ich selbst jetzt wieder in dieses Ich-muss-verfalle. Und ich will bedeutet, ich übernehme Verantwortung. Ich klopfe mir gerade auf die Bus, vielleicht hörst du das <lacht> Das ist immer ein bisschen komisch, weil ich vergesse manchmal, dass mich ja keiner sieht und gestikuliere hier auch rum. Vielleicht muss ich die Folgen mal aufnehmen in Zukunft mit Video oder so. Also, ich übernehme Verantwortung und ich entscheide, dass ich das jetzt möchte. Und das ist eine ganz andere Energie, weil ich dann selbstbestimmt bin. Denn wenn du mal ehrlich bist und darüber nachdenkst, in welchen Situationen du dieses Ich-Muss benutzt. ne? Ich muss jetzt noch unbedingt die Küche aufräumen. Ich muss jetzt die Kinder ins Bett bringen. Ich muss jetzt ähm, zur Arbeit fahren. Ich muss jetzt unbedingt Sport machen. Die meisten dieser Punkte sind wirklich selbstgemachter Stress und sind die Erwartungen, die wir an uns selber haben. Denn es ist ja kein Geheimnis, dass du dein größter Kritiker bist und ich bin meine größte Kritikerin. Alter Schwede, wenn ich mich als Freundin hätte, manchmal denke ich, hätte ich mich wahrscheinlich schon gefeuert und gesagt, weißt du was, <lacht> lege jemandem anderen deine hohen Erwartungen auf und nicht mir. Ähm, aber ja, ich sage das jetzt so lustig, aber es ist eigentlich manchmal sogar fast traurig, dass wir uns so wahnsinnig unter Druck setzen selbst und manchmal Menschen in unserem Umfeld vielleicht sogar sagen, hey, was machst du dir denn so einen Druck? Warum stresst du dich denn so? Entspann dich doch mal. Hilft nur leider nicht, wenn wir es selber nicht glauben. Du kennst das vielleicht. Ja, das war jetzt ein kurzer Input für heute zum Thema Ich muss oder Ich will. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mich kontaktierst und mir vielleicht schreibst, wie es dir damit ging oder was du dir dazu denkst. Und vielleicht auch, falls du in Zukunft das so ein bisschen beobachtest, was das für dich auch verändert, wenn du bei jedem Ich muss überlegst, was wäre, wenn ich jetzt Ich will sage stattdessen. Und genau, also dich einfach, ich lade dich einfach ein, dich dabei zu beobachten, ähm, wie, du, wie du diese Sätze benutzt und einfach auch zu schauen, wie sich das anfühlt, also was das mit dir macht. Genau, und am Rande nochmal die Bemerkung, ich hatte das im Intro schon mal kurz gesagt, es ist auch immer eine Frage der Prioritäten. Ne? Also wir benutzen ja, genau wie ich muss, ganz oft diesen Satz, ich habe keine Zeit und in meinen Augen ist das ganz oft Quatsch, weil... Letztendlich bedeutet keine Zeit, ähm, alles andere ist mir wichtiger und das ist auch okay, weil jeder Mensch hat andere Prioritäten und du darfst ruhig auch dazu stehen, ähm, aber auch damit geben wir wieder die Verantwortung ab, ne? ich, hatte, ich hatte keine Zeit, das klingt so, als wäre ich auch wieder fremdbestimmt und jeder Mensch hat die gleichen Stunden zur Verfügung und dem einen Menschen ist es sehr, sehr wichtig, Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden zu verbringen, dem anderen Menschen ist es sehr, sehr wichtig, maximal viel zu arbeiten, um erfolgreich zu sein der andere Mensch möchte unglaublich viel Sport machen, weil er fit werden möchte. Das ist alles okay. Aber du darfst auch zu deinen Prioritäten stehen. Das ist genauso, wie ich jetzt sage, hey Leute, Podcast war in den letzten Wochen nicht meine oberste Priorität. Obwohl ich total dahinter stehe und tierisch Lust habe, noch viele Folgen aufzunehmen. Aber ähm, andere Dinge gingen einfach vor und dazu stehe ich und das ist okay. Auch wenn es mir ein bisschen leid tut, dass du vielleicht gewartet hast, aber manchmal denke ich mir auch, Merkt das überhaupt jemand? <lacht> Weil es gibt so viele Angebote, es gibt so viele Informationen. Und ja, naja, gut. Also, zum Abschluss möchte ich mich für deine Aufmerksamkeit bedanken und freue mich, dass du dabei bist. Und äh, du darfst gespannt sein auf weitere Folgen, die auf jeden Fall kommen werden. In welchem Tonus, weiß ich noch nicht. Aber ich habe so viele Ideen, die müssen unbedingt raus. Und ja, wenn du mich kontaktieren magst, findest du die Kontaktdaten in den Shownotes, wie immer. Und ähm, am besten erreichst du mich auch über Instagram. Da findest du mich unter @lilian von da bin ich sehr aktiv und mache auch viele Stories und so. Das heißt, wenn du mehr von mir mitbekommen möchtest, ist da die beste Adresse. Und ich würde dich total gerne einladen zu den Events von mir, die in nächster Zeit stattfinden, weil einige davon schon stattgefunden haben. Und es war einfach so unglaublich toll und es ist ein bisschen komisch, wenn ich das über meine eigene Arbeit sage, aber ähm, ich würde wirklich jeden Menschen wünschen, das zu erleben. Und zwar nicht nur, weil ich, oder nicht nur, nicht weil ich jetzt irgendwie unglaublich toll bin, sondern weil die Atmosphäre, die da in so einem Workshop entsteht, so was Besonderes ist. Es ist so toll, sich mit Menschen zu umgeben, die ähnliche Themen haben, die ähnliche Fragen haben, die groß träumen wollen, die mutig in die Umsetzung kommen wollen. Das ist so bestärkend. Also allein dafür lohnt es sich schon. Und ja, für alle Ladies ähm, gibt es meine Selbstliebeabende, abende ähm, wo wir nur unter Frauen sind und uns einen Abend wirklich uns selbst widmen. Und keine Sorge, es geht nicht in Richtung Sexualität, sondern wirklich um die Beziehung, die du zu dir hast und um, deine, ja, um das Mitgefühl, was du für dich selbst entwickeln kannst. Und ja, das ist ein ganz zauberhafter Abend, ähm, das kann ich sagen, weil ich ihn schon einmal veranstaltet habe und der nächste ist am 14. Juni. Dann ist wieder einer am 12. Juli und dann nochmal einer am 6. September. Also findest aber auch Infos auf meiner Website unter Veranstaltungen. Und am 6. Juli ist noch der Traumjob-Workshop, wo es darum geht, herauszufinden, was eigentlich deine Berufung sein könnte und ja, wo, wo du dich hinentwickeln kannst, wenn du im Moment vielleicht auch unzufrieden bist in deinem Job. So, Werbeblock Ende. Das war mir nur ein Herzensanliegen, dir das mitzuteilen, weil... Ja, ich mir einfach so sehr wünsche, dass noch mehr Menschen ja, sich dort begegnen und auch sich selbst begegnen, weil darum geht es ja letztendlich. Okay, zum Abschluss würde ich dich noch bitten oder herzlich einladen, mir ein Feedback zu hinterlassen. Sehr, sehr gerne bei iTunes oder bei YouTube oder auch persönlich. Ich freue mich da immer riesig drüber und möchte natürlich auch, dass der Podcast weiter gestreut wird. Also falls dir jemand einfällt, für den diese Folge interessant sein könnte oder der Podcast generell, dann bitte, bitte gerne teilen. So, jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und ähm, grüße dich ganz herzlich. Deine Lilian.